0: Velkommen til Europa gennem tusind år i ord og tegninger. En fortælling, der skal sætte jer ind i, hvad det er for en arv og tankegods som det moderne Europa og i særdeleshed EU er gjort af. Guiderne i denne fortælling er undertegnet Andreas Bunte Hansen, kulturarvsforsker og illustrator Erik Petri. Det er en serie på fem programmer, og det første program skal handle om Europa som myte og idé. Men hvorfra stammer Europa som myte? Europa var en prinsesse. Hun var prinsesse i Fønikernes land. Fønikernes land ligger i det, der i dag er Syrien og og Libanon. Europa var meget, meget smuk, så den græske gud søvs forvandlede sig til en tyr og bortførte hende og tog hende med til øen Kreta. Og på øen Kreta fødte hun sønnen Minos. Og Minos grundlag den første europæiske civilisation, øh, palaskulturen på Kreta og Knossos. Selvom Knossos og paladserne på Kreta er noget, man kan tage ud og se den dag i dag, så er historien om kong Minos' moder Europa selvfølgelig et savn. Interessant er det, at det savn er gjort ud fra Mellemøsten og Middelhavet, øh, noget vi vender tilbage til i et senere program. Hvornår begynder man så mere realhistorisk at tænke på et europæisk fællesskab? Nogle vil måske sige romerne, men romerne havde en klar distinktion mellem Rom og ikke Rom. Altså ikke en idé om Europa som sådan. Det var først med Karl den Store i slutningen af 700-tallet, at en idé om et samlet Europa opstod. Karl den Store og det karolinske rige skal ses i konteksten af den såkaldte folkevandringstid. Folkevandringstiden var kort fortalt, det tidspunkt, hvor det etniske landkort i Europa, som vi kender det i dag, ligesom blev sat. Det var en meget kaotisk tid, hvor Rom blev plyndret mange gange. Også selvom og mange af de germanske stammer, som plyndrede den, egentlig var blevet kristne. Omkring Rigenlandet boede der en stamme, der hed Frankerne, og op igennem 700-tallet, der forsvarede Frankerne det de selv forstod som det rigtige kristne Europa mod mange farer, blandt andet øh, en arabisk invasion. Derfor ad over opstod der en idé hos frankerne, at de var øh, den vestlige kirkes værtslige beskytter. Og det her med den vestlige kirke er ret interessant i forhold til distinktionen mellem Europa og ikke-Europa, og stadigvæk den dag i dag så dækker det europæiske fællesskab og den europæiske union mere eller mindre det middelalderlige katolske område. Karl og øh, hele hans byråkrati var meget optaget af, at de både var germanere og romere. Selvom Romerriget var på kollapset omkring 500, så havde man altså en idé om, at Romerriget var sådan den ypperligste civilisation. Og på den måde, så er der noget almindeligt europæisk over Romerriget. For netop det, at der lige pludselig kom nogle germanere, som enormt gerne ville være romere, men samtidig stadigvæk germanere. Med alt, hvad dertil hørte af et feudalsamfund, kriger, aristokrati og andre prædikater, vi kan proppe på de store germanske fyrster. Netop det, at nogle germanere gerne vil være både romere og germanere samtidig, er ret essentielt i ideen om Europa. Karl, han... Øh blev først Frankisk konge, og det vil sige konge over et område, der dækkede øh, det nuværende Vesttyskland og det nuværende Frankrig. Senere så øh, blev han Lombardisk konge, altså konge over Norditalien. Og den der akse på tværs af alberne har også alle dage stået meget, meget centralt i øh, det europæiske samarbejde. Karl, han øh, ville meget, meget gerne have, at han skulle være overherre over alle de germanske folk, og at alle de germanske folk skulle kristnes. Så med vold og magt kristnede han først bayerne og senere sakserne. Og øh, saksernes store høvding, Widukind, var generelt hans øh, store rival i slagsmålet om, hvem der skulle være øh, germanernes overherre. Det er interessant at tænke sig, hvad historien var blevet til, hvis det var, at sakserne havde vundet. Og sakserne var jo ikke kristne, men det sørgede Karl for, at de blev. Øh, det, at man har ligesom en overherre mellem nogle germanske folk og nogle andre folk, der ligesom tilslutter de germanske folk. Vi skal huske på det her tidspunkt, så i Norditalien boede der også germanske folk. Altså lombarderne var germanere. Øh, men det her med, at man har nogle mere eller mindre selvstændige germanske folk, men som har en overherre, som samtidig er Rom og den vestlige kirkes værtslige beskytter. Det skulle stå fuldstændig centralt i ideen om Europa de næste tusind år. blev altså kejser for det, vi de næste tusind år skulle kalde det tysk-romerske kejserige, selvom det hverken var tysk eller sønderlig romersk. Men øh, herfra der, øh, opstår der altså en klar idé, som skal præge hele det middelalderlige Europa, og faktisk også hele vejen op igennem øh, renaissancen, at vi har øh, et europæisk fællesskab, som er et dynastisk fællesskab. Altså, man tænker ikke på det her tidspunkt i den tidlige middelalder særlig meget på nationalstater og grænser. I hvert fald ikke, hvis man er politiker i Europa. Så tænker man på, hvilke dynasti man er en del af. Og de her dynastier var i vid udstrækning transeuropæiske dynastier. Det svarer lidt til, hvis vi i dag havde nogle... politikere eller ministre, som ikke havde noget nationalt tilhørsforhold, men som altså udelukkende var øh, europæiske politikere. Alle de politikere, vi i Danmark har siddet i Europaparlamentet, er jo også nationale politikere. Skal huske. Men det her dynastiske pro- øh, projekt, som Europa så blev, er eksemplificeret rigtig godt ved øh, Adelaide af Italien, eller Adelheid, som hun også kaldes på tysk. Adelaide af Italien var en prinsesse og dronning, som levede i midten af 900-tallet. På det her tidspunkt var der sket det, at Karls børnebørn, Karl den Stores børnebørn, havde splittet riget op i tre forskellige dele. Et østfrankisk rige, som er nogenlunde det, vi kalder Tyskland i dag. Et mellemfrankisk rige, som blev til det senere Burgundt. Norditalien, Østfrankrig, Benelux, Schweiz. Og så et vestfrankisk rige, som blev til Frankrig. Men selvom det var splittet op, var man stadig enige om, at der var en samhørighed her. Og man var... Selvom man bekrigede hinanden, var man smerteligt bevidst om, at man var i familie, og helst skulle fortsætte med at være i familie, for at man kunne have et europæisk sammenhold. Adelaides far, hun Adelaide var prinsesse i Norditalien. Hendes far døde, da hun var 15 år. Og der sørgede hun for uh, ret hurtigt at få sig giftet ind i den familie, som ellers havde krav på tronen til uh, Italien, Norditalien på det her tidspunkt. Uh, fordi araberne sad i Syditalien. Hendes mand blev forgiftet, øh, og her viste hun sig som et ret i kvinde, øh, hvis hun altså ikke havde vist det i forvejen allerede, at øh, hun sørgede for øh, at samle en personlig her og søge tilflugt på en borg i de italienske alber. Øh, og så sørgede hun for at derfra for afstand og pleje sit transeuropæiske diplomati. Og det gik i retning af en mand oppe i Tyskland, en sakser, gud hjælp med, Otto, som havde store ambitioner om at blive den næste af Roms værtslige beskytter. Det lå ligesom implicit i den tyske selvforståelse, eller germanske selvforståelse på det her tidspunkt, at det kunne kun være en germaner, der var det. Otto øh, havde efter sin far øh, samlet riget, øh, det tyske rige, vel at mærke, det havde krævet meget blod. Han havde blandt andet måttet henrette sin egen halbroer på et kirkealter øh, for at sikre sin egen øh, magt og dynastiske linje. Først var han gift med en engelsk dronning. Det er ret interessant at tænke sig, hvad der var sket, hvis Tyskland og England havde, øh, var blevet et rige. Det skete ikke. Øh, til gengæld så skete det, at da hans engelske dronning døde, så... Øh, kiggede han mod Italien, og der sad Adelheid, eller Adelaide, altså oppe på en borg i Norditalien, og, og, og havde borgerkrig i sit eget land, men altså havde blodsbåndet til den italienske trone, og dermed det legitime bånd i koblingen mellem Tyskland og Italien, som dermed også er legitimiteten til Kejsertronen i Rom. Og man skal huske, at i middelalderen, der betyder de her blodsbånd alt. Altså i en tid, hvor man ikke har nem idé og CPR-numre og stregkoder, så var det blodsbåndet og de familiære bånd, der bestod alt. Det var det eneste, man kunne regne med. Og derfor var det også dobbelt så stor en nidringsdåd, hvis man skulle bryde det, som for eksempel Ottos halvbror havde gjort det. Og gå ihjel med Ottos ældste søn af sit første ægteskab, ender også med at bryde det og begå oprør mod sin far, da han gifter sig med Adelaide. Fordi Adelaide gerne vil have sin egen søn, som hun får med Otto, den 20 år ældre Otto, øh, vil have sin egen søn som første arving til kejsertronen, og øh, Ottos ældste søn af første ægteskab, Louis Dolph, øh, er altså ikke tilfreds med at blive hertug af Schwaben, som han ellers blev. Hvorom alting er, øh, Louis Dolphs oprør bliver nedkæmpet. Adelaide er hende, der maler i det her. Adelaide hun forstår, at man skal have en balance mellem sværets magt og det gode diplomati. Så Adelaide, hun overtaler sin far til at spare Dolphs liv. Da Otto dør, der er deres fælles søn Otto den anden. Han er ikke, øh, han er meget meget ung, så han øh, må regere øh, med sin mors hjælp, øhm, og han har store problemer med at både holde øh, ro i Italien, men også ro i Danmark. Otto den store havde slået øh, nogle danske vikingeoprør ned, at dengang Harald Blåtand var kronprins, forsøgte han at lave nogle pløndringer i ned i Tyskland, og Otto måtte altså slå de her oprører ned, ned, og at den Gamle må erklære leenshed til den tyske kejser, hvilket de facto betyder, at Danmark var tysk. En ret ubekvemt sandhed, for mange i hvert fald. En leenshed, som ikke skulle blive brudt før flere hundrede år senere. Men altså... Øhm, Otto den anden har store problemer også med de her vikinger, øh, men det lykkedes ham altså at få slået de store vikingeoprør ned, og det er nok årsagen til, at vi har trælleborgene den dag i dag. De er lavet som en del af den konflikt, en del af en stor europæisk konflikt, hvor vikingerne udnyttede, at der var ballade i Italien. Så man kan også se, at på det her tidspunkt er der altså en kommunikation, en viden, en politisk agering, ageren fra, fra Danmark til Italien. Det går hverken værre eller bedre, end at Otto II dør rimelig ung, og hans søn, Otto III, bliver barnekonge, og, øh, og, og han, regerer, altså, han kan ikke regere, han er umyndig, og det er altså Adelaide, der regerer det tysk-romerske i de sidste år af hendes levetid. Hun var meget, meget kristen og arbejdede meget hårdt for øh, det kristnes udbredelse. Øh, og ikke desto mindre var hun derfor meget ked af at, 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 at ligge for døden i december året 999, fordi hun øh, var overbevist om, at i året 1000 øh, ville Messias genopstå. Vi har mange eksempler på, hvordan det middelalderlige Europa er et dynastisk projekt. Et projekt, hvor dynastierne har et fællesskab, som er mere eller mindre løsrevet fra sådan nationalstater eller lande, som vi kender det i dag. De er i virkeligheden, selvom de jo selvfølgelig er det for at deres egen kage på det tidspunkt, så er de er i virkeligheden mere kosmopolitiske, end vi er i dag. Eliten i samfundet. Ikke bønderne, men eliten i samfundet. Et godt eksempel på det her er korstån. Selvfølgelig er korstån et, et meget destruktivt europæisk samarbejde, som med vores moderne øjne ikke kan applauderes. Men hvis vi tager det første korstog, så er det ret interessant, hvordan at Europa på grund af diverse konflikter i forhold til eksempel den arabiske civilisation, var gået hen og blevet lidt en udkant. Der skete ikke noget særligt i Europa, og araberne regnede det ikke for noget. Med ret. Men lige pludselig er der altså en elite, der viser sig meget, meget entreprenant. En elite, som havde familiebånd spredt ud over hele Europa. Og det, at det første korstog overhovedet kunne lade sig gøre og nå så langt, som det er, er lidt et mirakel. I hvert fald i forhold til, når man ser på de, øh, de udfordringer, de mødte. Men en af de ting, der gjorde, at det overhovedet kunne komme op og stå, at man kunne rejse de vældige ressourcer i et relativt fattigt Europa, var på grund af de dynastiske bånd på tværs af Europa. Og for eksempel det første korstog var borget af fem forskellige herreførere fra fem forskellige steder i Europa. Der var en fyrste, som, øh, som regerede over et område i Tyskland og det nuværende Wallonien. Der var to franske fyrster og... Øh, der var også en normandisk fyrste. De havde alle sammen familiebånd til den franske konge, den engelske konge, kongerne af Sicilien. Og de var alle sammen mere eller mindre i familie med hinanden. Og selvfølgelig ikke kun på det dynastiske plan, at middelalderen var en periode med stor europæisk integration og ideer om, hvad der binder os sammen på det her kontinent, og i særdeleshed, hvad der adskiller os fra de andre. Øh, der var også et åndsliv, som var meget vigtigt. Et åndsliv selvfølgelig formede rigtig meget af kristendommen og i særdeleshed af middelalderkatolicismen. Man havde hele vejen op igennem middelalderen, havde man hele tiden et... Øh, varierende havde kærlighedsforhold til både de ortodoxe og muslimske naboer. Men i løbet af middelalderen, så fra starten af 1200-tallet og frem, der opstår ideen om, at den vestlige katolicisme, det er det rigtige Europas sådan, åndelige ståsted. Og det er jo ikke kun i forhold til øh, præster og paver og politikere, men det er jo også i forhold til sådan, den generelle intellektuelle udvikling. Nogle har måske hørt om Hildegard fra Bingen, som var en nonne, en kvinde, der lige pludselig øh, kvæg hendes religiøsitet og hendes påståede kontakt med Gud, øh, kunne formidle de rigtig, rigtig stærke tanker, hun havde omkring videnskab, lægevidenskab, hvor hun var meget dygtig i testede empirisk urter og den slags, og også musik, kunst og alle mulige andre ting. Så vidt vides en af de allerførste kvindelige sådan intellektuelle, der for alvor fik hul igennem til de ellers relativt mandsdominerede magthavere. Der var selvfølgelig også kvindelige magthaver, Der var masser af The og øh, her og så osv., som var meget, meget vigtige. Øh, men i forhold til åndsliv, så var det nok forholdsvis mandsdomineret desværre stadigvæk. Et andet sted, hvor øh, vi kan se den europæiske integration den dag i dag, er øh, i arkitekturen, middelalderarkitekturen, øh, som er mere eller mindre ens, eller i hvert fald har nogle fantastiske fællestræk fra nord til Sicilien. Øh, først og fremmest med den romanske arkitektur, en arkitektur hvor man forsøgte at øh, omsætte øh, de græske templer til moderne for tiden øh, kirkebyggerier. Øh, og senere gotikken, øh, det fantastiske arkitektur, den opadstræbende arkitektur. Førhen havde man jo i romanikken, romansk arkitektur havde man haft et princip om at øh, Guds lys skulle skinne ned på undersåtterne, derfor havde man små vinduer placeret højt, blandt andet flagtag osv., hvor i øh, gotikken opstår der en ny europæisk åndelig tankegang omkring den direkte forbindelse mellem mand og Gud. Måske begyndelsen til den måde, vi anskuer religiøsitet i Europa i dag med, at det er i høj grad er et personligt spørgsmål. Og det kunne man se i den gotiske arkitektur med s- søjler, opadstræbende vinduer og spidsbuer, som også var en stor ingeniørmæssig øh, øh, hvad det hedder, ny opfindelse. Øh, og det kan vi se overalt i Europa i dag, og det er da fantastisk. Øh, Tag ned og se øh, Palastkapellet i Palermo. Og så selvom palaskapellet i Palermo er fuldstændig overdødt udsmykket mere end noget andet, I måske nog- øh, nogensinde vil se, så vil man også se, at principperne i det, den måde, rummet er bygget op, er fuldstændig det samme som i Tvej Mærløse Kirke ved Holbæk. Så hvis I ikke kan komme til Sicilien, så kan I jo tage til Holbæk. En anden vigtig ting i idéen om Europa i højmiddelalderen, det er, hvor går grænserne til Europa? Vi har et helt program om det, men det, der er vigtigt her i idéen om Europa, det er, at der kom øh, i løbet af øh, fra 1000-tallet og, øh, og cirka 400 og frem, der kom der det, vi kalder på tysk ost en kolonisering og en kristianisering af Østeuropa. Noget, der var blodigt og på mange måder, øh, man kan sige rigtig mange negative ting om, men det gjorde, at blandt andet de baltiske lande øh, blev ligesom set som en integreret del af Europa. Og øh, det har stor betydning den dag i dag. Der var mange steder i den tidligere Østblok, der under den kolde krig ikke havde vestens interessesvære. Centralasien, øh, Sibirien, Kaukasus, øh, i hvert fald i meget lille grad. Hvor for eksempel Baltikum blev jo øh, en meget, meget, et meget, meget stærkt symbol på det undertrygte Østeuropa, som skulle være en del af det frie Europa i deltid med, øh, med danske forgangsmænd som Anders Fogh og Uffe Ellemann, der virkelig, virkelig arbejdede hårdt for at få integreret Baltikum i Europa. Fordi det er naturligt, at Baltikum er en del af Europa. Fordi de har været det siden middelalderen. Fordi de har gotisk arkitektur. Fordi de er en del af vores europæiske øh, idé kan man sige. Kernen i Europa i middelalderen, renaissancen og 1700-tallet, var det, vi kalder det tysk-romerske kejserige, eller på andre sprog kalder man det det hellige romerske rige, som modsætning til det antikke romerske rige var uheldigt. Men Voltaire bemærkede, at det hellige romerske rige hverken var hellig romersk eller et rige. Det var en union, en løs sammensat sammensat enhed af mange, mange enheder. Sjovt nok, så betragter man ofte det tysk-romerske kejserige som en slags land, men det tysk-romerske rigsdag, altså deres tilsvarende Europaparlamentet, det, det bestemte mindre, end det moderne EU gør. Det moderne EU bestemmer en masse på landbrugs- og kulturpolitik, som man i det tysk-romerske moske- rige ikke be- bestemte. Måske fordi landbrugspolitik i den tidlige del af det tysk moske- moske- rige ikke var opfundet nu, men det blev det, fordi rige varede som sagt i cirka 1000 år. Rige var opbygget af en masse lande. Det startede med fem Øh, stammer, der gik sammen om at danne det her rige og Europa, Norditalien øh, og forskellige andre områder. Men øh, omkring 30-årskrigen, lige efter 30-årskrigen, havde det tysk-romerske rige intet mindre end 400 forskellige stater, som strakte sig fra Sønderjylland til Rom, cirka. Eller i hvert fald Norditalien. Og i øst strakte det sig øh, til Slovakiet, og dele af det nuværende Polen, og i vest strakte det sig til Holland og Belgien. Det tysk romerske kejseri havde sådan en ret kompleks opbygning. Det var mere komplekst i middelalderen, end den blev efter 30-årskrigen. I middelalderen var der en meget, meget kompleks hierarki af forskellige typer af fyrster. Men man kan grundlæggende sige, at det, at det tysk romerske kejseri var bygget op omkring, at øverst var der en kejser, som var den første blandt lige mænd, så var der kurfyrsterne. Og der var det meste af tiden syv kurfyrster. Der skulle altid være tre geistlige og fire værtslige. Og de syv kurfyrster havde den magt, at de kunne vælge kejseren. Kejseren havde derimod den magt, at han kunne ophøje eller degradere staternes titler, eller hvad skal vi sige, fyrsternes titler. Fordi at der var nogle gamle hertugdømmer, der var arvehertugdømmer, så var der nogle hertuger, der blev udpeget af kejseren, og så var der et væld af mindre fyrster, fordi staterne var så små. Helt ned til frie landsbyer. Man havde det tysk-romerske kejserige landsbyer, som på en eller anden måde var en selvstændig stat. Det har stor betydning for blandt andet Tyskland og Østrig den dag i dag, som er ekstremt decentral. Man kan i Tyskland se det på graden af frivillig brandværn. Tyskland har verdensrekord i frivillige brandværn, fordi hver kommune skal have deres eget brandværn. Og i Tyskland er der ekstremt mange små kommuner. I Tyskland er der 205 kommuner med under 100 indbyggere. Øh, men vi ser det også i flere andre lande. Og her ser vi også, hvordan at nogle lande har beholdt ideologien om den historisk betingede decentralitet, hvor andre lande i Europa som Danmark, England Frankrig er ekstremt central. I det tysk romerske kejseri under kurfyrsterne var der en rigsdag. En rigsdag. Rigsdagen svarer nogenlunde til øh, det moderne EU-parlament. I det moderne EU-parlament, der har vi altså parlamentet, som er den folkevalgte forsamling. Og så har vi et øvre organ, det europæiske råd eller det europæiske ministerråd, som øh, er nogle nationalt udpegede øh, ministre, aktører, sæder, som øh, også har en vis magt. Og det er de to, der tager beslutningerne sammen. Og sådan fungerede det også mere eller mindre i det tysk-romerske kejseri, man havde rigsdagen, som var ekstremt vigtig, og så havde man kurfyrsterne og det kabinet der med kurfyrsterne og kejseren. Øh, og man arbejdede så vidt muligt ud fra konsensus, noget, der også er videreført i dagens Europa. Selvom Europaparlamentet har afstemninger, og selvom det er demokratisk, så vil man meget, meget ofte gerne arbejde ud fra konsensus, også ud fra ideen om, at hvis magthaverne skifter i morgen, jamen så øh, rykker man ikke alt politik op med rådet. Der er en vis kontinuitet i det, som er vigtig for Europa i den dag i dag, på godt og ondt. Det, der sker i 1700-tallet i det tyske kejserige, det er, at der er nogle enkelt aktører i Europa. Altså ellers har man haft et samlet mere eller mindre Europa, selvfølgelig mest inden for det tysk-romerske kejserie, men også via ægteskabsforbindelser til England og Frankrig, så videre. Øh, Spanien især, ikke i det tidspunkt, har vi altså en kejser, Karl den V., som er både kejser over Spanien og de spanske besiddelser, og så det tysk-romerske kejserie. måske det største rige, der nogensinde har eksisteret. Men i 1700-tallet begynder der at ske det, at dels er der noget tankegods en åndelig udvikling, som flytter Europa ud af middelalderen, det vi kalder oplysningstiden, som også gør, at Europa begynder at løfte sig i forhold til de andre globale magtcentre. og så begynder at skabe på godt og ondt en idé om at europæerne på en eller anden måde er mere udviklede eller overlegne eller alt muligt andet. Så selvfølgelig ikke rigtigt, men det var fremherskende. Samtidig så begynder vi at få nogle enkelte aktører i Rige, som opererer uafhængigt af Rige. Mest fremtrædende nok Preussen. Hvordan? Preussens udvikling er en fantastisk spændende historie, men den må vi gemme til en anden gang. Men Preussen udviklede sig til i 1700-tallet at være en af Europas stærkeste lande. Men Preussen greb ikke ud efter kejsermagten. Preussen greb ikke ud efter at styre unionen. Men stadigvæk var Preussen en meget, meget stærk spiller, og det er lidt ligesom vi ser Tyskland i dag. At vi ser, at Vi har en coronakrise, hvor det her bliver optaget, hvor vi har EU, som gør mange gode og komplekse ting, men dem, der er mest entreprenante i forhold til at hjælpe og vise europæisk solidaritet, er nok tyskerne som enkelt nation. Og det er her, hvor man også begynder at se, at vi kan ikke skille de enkelte aktører fra den samlede aktør. En idé, der nok skal føre til nationalstaterne og det Europa, vi kender i dag. Preussen i 1700-tallet var præget af enormt mange, meget fremmelige idéer. ideer som i dag er omsat til Europas værdier. Europas værdier er i dag noget med demokrati, ligestilling, retsstat øh, osv. Man havde ikke demokrati i 1700-tallets Preussen, men man fik en moderne retsstat. Alte Fritz, som han bliver kaldt, Frederik den Store, kongen af Preussen, som var konge i Preussen fra 1740 til 1786, indførte moderne retsstabsprincipper, som er fuldstændig bærende i Europa i dag, at man er uskyldig indtil det modsatte er bevist, og der skal være en empirisk bevisførelse for at dømme nogen. Han indførte religionsfrihed, noget, der er meget vigtigt for Europa den dag i dag. Og han indførte en vis grad af ligestilling, ikke fuldstændig ligestilling, som vi kender det i dag, men han var for eksempel homoseksuel og holdt op med at forfølge homoseksuelle, som de jo ellers var blevet. Så i Et Europa i 1700-tallet, hvor der var mange fremtrædende tænkere og mange fyrster og konger, som var inspireret af de her fremtrædende tænkere, så var det først og fremmest Preussen, som var fordrende for det, der senere skulle blive de europæiske værdier. så meget som Preussen var bannerfører for et moderne Europa, eller i hvert fald moderne europæisk tænkning i 1700-tallet, så meget er de blevet gjort til genstand for nærmest det modsatte op igennem 1800-tallet. I gennem 1800-tallet så får man den udvikling, at der kommer nogle nationalstater. Nogle stater, hvor folk øh, øh, og ledere ligesom på en anden måde har et fælles projekt omkring et given geografisk områdes fremdrift og ved og vel, historie osv. Og staterne lukker sig meget mere om sig selv, og, og det tyske romerske går gør jo opløsning i Napoleonskrigen i 1806. Og vi får nogle forskellige fællesskaber, som er meget mere bilaterale. Og for eksempel det tyske forbund, som er nok det største fællesskab, handler ikke så meget om fredelig samhørighed og kulturel udvikling. Det handler om, at der er nogle ydre fjender efter Napoleonskrigen, som man gerne vil stå stærkt overfor. Sådan kan det i hvert fald udbart se ud. Det var selvfølgelig mere kompleks som så. Et godt eksempel på det er den dansk-tyske officer, uh, Helmut von Moltke, som var født i Holsten, Danmark, kan man sige, uddannet officer i København, men altså valgte at kæmpe på preussisk side i 1864 og 1870, uh, fordi at han mente, at Danmark, hvis vi tager 1864, var en del af et europæisk Tyskland. Det sjove er i den her periode, at vi lukker så meget om sig selv i, os og os selv i Europa, på et tidspunkt hvor europæerne med vold og magt prøver at tvinge europæisk civilisation igennem ud i verden i deres kolonier. Det hele kulminerer selvfølgelig med verdenskrigene. Verdenskrigene, særligt første verdenskrig er kulminationen på et bilateralt Europa med en masse europæiske magter som ser sig selv som de stærkeste. Samtidig så foregår der heldigvis kan man sige nogle europæiske projekter som er politiske, åndelige og overnationale. Det er det, der har ført til, at vi den dag i dag i Europa har de to dominerende politiske strømninger, som er den her sådan, socialkonservative kristdemokratisme, den største gruppe i EU-parlamentet i øvrigt, og den demokratiske socialisme, altså den næststørste største gruppe i EU-parlamentet den dag i dag. Personificering af det sidste er Rosa Luxemburg. Hun er fremdriftspersonen, er der mange, der regner hende for, for en demokratisk socialisme. Og Europa og EU havde ikke været, hvad det var i dag, uden en demokratisk socialisme på godt og ondt. Samtidig kan vi lade hende symbolisere en periode, hvor netop den politiske tænkning begynder at løsrive sig fra nationalstaterne, selvom øh, den også bliver implementeret i nationalstaternes parlamenter. Rosa Luxemburg, levede i præcis de år, som det andet tyske kejseri eksisterede. Det er faktisk meget symbolsk på en eller anden måde. At hun levede og døde med det kejseri. Hun levede fra 1871 til 1919. Øhm, Rosa Luxemburg var i starten øh, klassisk sådan revolutionær socialist. Vi skulle have proletariatets diktatur øh, tvunget ind med magt. Men i perioden op til 1. verdenskrig, og i deltid 1. verdenskrig, der får hun blik for at der er nogle almen demokratiske værdier, der er værd at kæmpe for, som er hvad skal man sige, mindre dogmatiske, eller i hvert fald dogmatiske på et meget mere demokratisk folkeligt fagnende niveau, end sådan en klassisk Marx-Lenin socialisme. For eksempel det forhold, at der skal gælde ens forhold til alle, og at Staten skal arbejde for alles vel, eller nationen skal arbejde for alles ved vel. Og det var især simplificeret hos Luxembourg ved øh, for eksempel krigsfanger fra efter 1. verdenskrig, for hvem der intet blev gjort. Hun var meget optaget af ytringsfrihed. Ytringsfriheden havde det svært under 1. verdenskrig. Vi havde jo et Europa, som i vid udstrækning var blevet demokratisk, men ikke helt som vi forstår det i dag. Det var ikke særligt velanset og kritisere magthaverne under 1. verdenskrig. Var man en del af militæret, så var alle demokratiske principper sat ud af spil. Man henrettede folk for at statuere et eksempel, for eksempel i den italienske hær osv. Og de her principper med ytringsfrihed lige i forhold til alle demokratiske principper, også selvom man i hæren, det var noget, som fyldte Luxembourg meget, og det endte også med at koste liv. I de store optøjer, der var, i 1918 og 1919 i Tyskland, hvor især forskellige socialistiske og kommunistiske fraktioner kæmpede mod hinanden, der endte hun altså med at blive slået ihjel. Men den demokratiske socialisme og kristdemokratismen, deres modstykkelede, altså videre, også efter verdenskrigene. Og det moderne EU er i vid udstrækning formet i verdenskrigenes skygge. Efter verdenskrigene kom der det moderne EU, som netop bygger på nogle overliggende politiske strømninger, som gav en samhørighed. Det vigtigste i det var anerkendelsen af, at Europas fred står og falder med, at Tyskland og Frankrig var gode venner. Tyskland og Frankrig havde bekæmpet hinanden siden Karl den Store. De var de naturlige fjender, fordi de var begge to Europas overherrer, fordi de havde nedarvet det efter Karl den Store og den senere deling af hans rige. Men efter 18. verdenskrig begynder man at kende, at Tyskland og Frankrig skal være gode venner. Og de skal være gode venner, og det starter med, at de skal have en eller anden forpligtende fællesskab. Og hvad er mere forpligtende end penge? Så den franske udenrigsminister Schumann, han begynder i slutningen af 40'erne at udtænke en idé om, at Tyskland og Frankrig skal være venner på baggrund af et eller andet økonomisk fællesskab, som også kan inddrage andre sådan kerne-europæiske lande. Øh, og Schumann han havde også levet, han nåede i sin liv- livtid at være statsborger i tre forskellige lande, på grund af grænsernes store omskiftelighed i det øh, konfliktfyldte øh, slutning af 1800-tallet, starten af 1900-tallet. Han nåede både at være Luxembourg, tysker og franskmand. Hans idé var, at hvis vi skabte et økonomisk fællesskab, et handelsfællesskab, på de mest bærende produkter, som i slutningen af 40'erne var kul og stål, så øh, kunne vi både fordre en almen velstand i de her lande, som var folkelige, og som kunne lede til en demokratiudveksling, en øh, sovproces over krigen osv., men også at de forskellige lande blev holdt op mod hinanden. Og det gjorde, at i 1950 man lavede et f- løs fællesskab med Schumann som arkitekt, øhm, som øh, bestod af Benelux-landene, Italien, Vesttyskland og Frankrig. Det blev bundet sammen af den her stærke kristdemokratiske tænkning, øh, personificeret ved blandt andet Konrad Adenauer og Charles de Gaulle. De stod for sådan en klassisk demokratisk socialkonservatisme, som også handlede om, nok handlede om en stærk stat måske for øh, det guldsvedkommende, et stærkt militær, det vender vi tilbage til, men også nogle idéer om, at sulten mand er farlig. Og man har en forpligtelse overfor almenvældet, som ikke handler om, at man skal nødvendigvis med vold og magt forsvare sin nation mod andre, men man tværtimod skal også arbejde for fredelig sameksistens og på den måde sørge for at øge velstanden. Ardenauer var den første tyske kansler efter 2. verdenskrig. Han var tidligere borgmester i Køllen. Han var blevet udstødt af naziregimet, fordi han nægtede at give Hitler hånden som borgmester i Køllen i 1933. Han nærede stærke antipreussiske følelser. Han var katolsk rinlænder. Øhm, og det er vigtigt at forstå, at naziregimet havde særdeles brugt Preussen øh, som sådan, øh, en, en samlende kraft, og særdeles preussisk militarisme og den slags. Der var også nogle, øh, nogle tekniske ting. I og med at Preussen var langt, langt, langt den største stat, så kunne Göring fx gøre en masse ting som indrigsminister i Preussen øh, og gå udenom demokratiske processer, for eksempel der i, i første halvdel af 30'erne. Øhm, og Ardenauer var antipreusser. Det vil også sige, at for ham var det meget naturligt som katolsk rinlænder at kigge mod Frankrig, som jo også er et område bundet op på rimende katolske område osv. Og, øhm, og der udviklede sig et stærkt bånd, øh, især i slutningen af hans regeringstid. Han var kansler fra 49 til 63. Øh, De Gaulle var, øh, var øh, fransk præsident fra 59 til 69. Og i slutningen af... Ardenavs regeringstid, starten af de Gaulles regeringstid, udviklede sig et stærkt bånd mellem de to, som er virkelig fordrende for EF, som det så blev kaldt. Og der blev lavet en doktrin om, at Tyskland og Frankrig øh, for altid skulle være venner, og endda relativt kort tid efter 2. verdenskrig, og ret modigt også af de guld, når man tænker på de meget stærke antityske følelser, der var i øh, Frankrig på det tidspunkt. De Gaulle havde sin egne idéer om et samarbejde. Han havde også sin egne udfordringer med at styre Frankrig, som var to sider samme sag. De Gaulle han, øh, så som i årene efter anden verdenskrig, hvordan at, han, at Frankrig på en eller anden måde var nærmest blevet for demokratisk. Der var et meget, meget, meget magtfuldt parlament, som aldrig kunne blive enige om noget som helst derfor så øh, kunne han se, at det her magtfulde parlament gik op i en trier, og de tjente ikke nationen og folkets interesser. Og derfor fik han ved et fredeligt statskup indført den femte franske republik, som gjorde, at der blev givet meget, meget, meget mere magt til præsidenten og til embedsvældet. Fordi embedsvældet var ligesom sådan en sikkerhedsforanstaltning for et intrigant parlament. På den måde så kan man sige, at det var en demokratisk afdemokratisering på en eller anden måde. Det sjove er, at de her demokratiske tanker, dem, dem overførte han aldrig til de franske kolonier. Han havde jo kun magt i Europa, fordi at han havde samlet de frie franske tropper, en kvart million mand i de franske kolonier, som kæmpede for fram- Frankrigs frigørelse, øh, befrielse under 2. verdenskrig. Men han glemte lidt deres rettigheder i øh, den videreførende, førte demokratiske proces. Hvorom alting er så øh, var der i 60'erne øh, modstridende idéer i EU om, eller EF dengang om, hvordan det skulle bygges op. Skulle det have et parlament? Hvad skulle det være? Det gulv var imod parlamentet. Ikke fordi han nødvendigvis var antidemokrat, men fordi at han, øh, han så, hvordan et intrigant parlament, uden nogen sikkerhedsventiler, uden nogen andre foranstaltninger til at holde det i ørerne, ikke tjente folkets interesse. Og også fordi at han var... Klassisk i sin økonomiske tænkning videreførte Schumanns tanker om, at det var et kul- og stålfællesskab, øh, hvor man også havde underskrevet en mere forpligtende aftale i 1957-Rom-traktaten. Det var det, det handlede om. Det handlede om økonomi. Det handlede ikke om Med den her meget, meget tunge økonomiske tænkning af et europæisk samarbejde, kom der også en udvikling, der handlede om, at nationalstaterne ikke kunne sikre øh, øh, forskellige andre former for demokratiske udviklinger. Det var på et vel plan. Det handlede noget om hele ideen om soveprocessen efter 2. verdenskrig. Han Arndt, så filosof, havde fundet ud af, at måske har vi ikke en indgående Undskab måske er det samfund, vi er en del af, der præger os i retning af at gøre nogle gode eller dårlige ting. Og også øh, en, et, en, der selv var offer for 2. verdenskrig, Simone Weil, som selv havde måtte flygte under 2. verdenskrig, øh, fransk indenrigsminister blandt andet, kæmpede indgående for kvinders rettigheder og for sådan en rettighed demokratisering ud i detaljerne øh, i Europa. Og det var også på grund af Simone Weil, at vi altså fik et folkedemokratisk Europa, hvis man kan kalde det, det, i 1979 med et EU-parlament hvor til der var direkte valg. Så derfra gik ideen om Europa fra et økonomisk fællesskab til et folkedemokratisk fællesskab, hvor vi i dag også har for eksempel enormt meget kulturpolitik. På godt og. ondt. Øh vi kan sige, at det EU, vi har i dag, rummer en lille del af rigtig mange af de forskellige europæiske samarbejdsidéer, vi har været igennem. Der er noget med noget folkedemokratisk, noget, der skal fordre demokrati og ligestilling, ikke kun i Europa, også uden for Europa. Øhm, I sofia erklæringen står der, at de vestbalkanesiske lande skal sikre ligestilling i deres lande også, hvis de gerne vil nærme sig EU, for eksempel. Vi har et EU-parlament, som til forveksling ligner rigsdagen i det tysk-romerske kejserige. Nogen vil måske rynke på næsen af det, men vi skal huske, at det tysk-romerske kejserige overlevede 1000 år. Noget og nogle kriser, der var langt, langt værre end den coronakrise, vi har i dag. Og øh, vi har også EU som en beskytter mod noget udefra. Vores egen Margrethe Vestager har jo indtaget en rolle som en beskytter for en, hvad vi kunne kalde det lidt karakteret, ond global kapitalisme, som ikke tjener den enkelte europæiske forbruger, men som tværtimod tjener noget, der er løsredet fra nationalstater og derfor ikke kan retsforfølges eller kontrolleres i, i regi af nationalstaterne. Og derfor må der være noget overnationalt. Men selvom EU er en union i dag, som har enormt meget magt og bestemmer langt mere end, øh, end både det tysk romerske og også en, en mange respektive nationalforsamlinger, så er det stadigvæk en union opgjort af nationalstaterne, som de etnisk tog sig ud, inden de blev lavet til stater, men etniske områder, som de tog sig ud for, helt fra folkevandringstiden, men som de blev skabt i særdeleshed i øh, løbet af 1992. Nå, Erik, nu står vi her med det færdige produkt, som du har tegnet live og simultant, mens jeg har fortalt. Hvilken fortælling har du blivet mest mærke i, i det her? Øh, det er nok fortællingen om Karten den første, fordi at han øh, sætter styr på Europa på et tidspunkt, hvor der er mange folkevandringer, og der mangler ligesom, en klar ledelse. Og så finder han også en øh, mission, som beskytter kirken. Det synes jeg er meget fascinerende. Og det er også ret interessant, hvordan han er blevet brugt i al eftertid. Samtlige kejser, tusind år efter ham, skulle kunne vise øh, familiære bånd til Karl den Store. Og den dag i dag har man øh, forskellige europæiske priser, øh, som er opkaldt efter ham. Altså EU har giver, uddeler priser og giver penge. Øh, der er en karlspreis for europæriske integration, som blandt andet er gået til vores allesammen Jens Otto Krav. Og øh, der er også en Karlspris. Jeg er ret imponeret, Erik, over hvordan du har tegnet uh, Konrad Adenauer. Uh, han var også sådan en, vi uh, fik lidt ind fra højre, som du ikke rigtig var forberedt på. Uh, og, og det er også ret interessant, sådan hans periode, hvordan man tror, at uh, man via sammenhængen med de vigtigste ting, kan skabe noget demokrati og, uh, og noget fællesskab. Noget, der måske er lidt interessant i sådan en bæredygtighedstid, som vi lever i. han var sjov at tegne. Altså, jeg kendte ham ikke særlig godt, men altså, han er sådan en... Uh... Lidt en vindtør rosin og tegn, han har, han har et godt fjæs. Det var alt for nu her i Kurfyrsternes live-tegnede Europa-fordrag. Vi vender tilbage inden længe med det næste fordrag, som handler om Europas folk og grænser.